0: Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de WWE en Español, el podcast. Estamos acá con nuestros grandes amigos Matt Panda y Lacote para analizar todo lo que es el acontecer noticioso de la semana, tanto en WWE, AWTNA y también en la farándula del wrestling, porque lamentablemente nuestro deporte se ha convertido en una farándula. Ya, Así que vamos a hablar de eso al final en el main event de este podcast podcast. Queremos saludar a nuestros auspiciadores, la tienda de Multiverse Unboxing Store que nos regaló todos los premios que vamos a sortear cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores de YouTube y también a Mock Belts. Si quieren réplicas de WWE perfectas, mejores que la de WWE Shop, con mejor precio y envío a tu casa, contacta a Mock Belts, mock-belts en Instagram o www.mokbelts.com Ahora vamos a comenzar con esta ronda espectacular que me gusta tanto de los 20 segundos. ¿Ya? Vamos a comenzar primero eh, con eh, Alejandro y luego va ir la cote. ¿Ya? Para que estemos bien ahí. Gracias a todos los que están viendo esto en vivo en YouTube. Así que los invitamos a comentar en el chat y a compartir el streaming para que de esta manera todos podamos estar ahí conversando acerca de esto. Y a los que nos escuchan en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Radio Box y todas las líneas de podcast del mundo, gracias. PW Insider confirma. Que la WWE tiene pautado celebrar Payback el 30 de agosto del 2020, una semana después de SummerSlam. Algo que es rarísimo. Un pay per view, otra semana otro pay per view. Y después adicionalmente me, me parece raro porque supuestamente iba a debutar Evolution 2, el, la segunda entrega de Evolution. Pero al parecer cambiaron los planes, ¿ya? Eh, Charlotte Flair está en Cameo. Si quieres un saludo de la reina, tienes que pagar 250 dólares, ¿ya? ¿Ya? es una cifra bastante descabellada para un saludo pero ojo, Roman Reigns cobra 500, ¿alguno de ustedes chicos le pagaría a Charlotte Flair 250 dólares por un saludo o a Roman Reigns 20 segundos
1: eh, la respuesta a esa pregunta es no, no gastaría esa cantidad de dinero por ninguno de los dos
0: e insisto en la compra de mi lavadora no Ok. Chris Jericho dijo que le gustaría llevarse a All Elite Wrestling a cinco superestrellas. Roman Reigns, Will Osprey, Ricochet, Kota Ibuchi y Don Calis. Entiendo 4 de 5, No sé por qué se quisiera llevar a Roman Reigns. Pero eh, se los quiere llevar a todos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están de acuerdo con Jericho? Sí o no?
1: Eh, a ver, si estoy de acuerdo con él, probablemente sí Si se quiere llevar a esos cinco, algo será eh, Yo estoy de desacuerdo contigo, yo creo que el más que, que más me hace sentido es Roman Reigns Porque si te llevas a Roman Reigns, te llevarías un, una cantidad de público a Only Wrestling gigante Así que, no sé, yo único que, al que no me llevaría sería Ricochet
2: Cote Opino que Chris Jericho sabe lo que hace Sabe lo que hace y yo creo que va a meter ahí a Roman Reigns más como Joe, bueno, ahí que el personaje de Roman Reigns. Así que yo creo que se ve algo interesante ahí. Ya, obviamente,
0: obviamente Chris Jericho se lo quiera llevar, no quiere decir que Roman Reigns se vaya a ir. ¿ya? <risa> ha pasado en el pasado que Hogan se fue a WCW, pero la verdad no creo. En otras noticias nacieron las guaguas de las velas, que bien por ellas... <risa> AJ Styles dijo que cuando tuvo la primera lucha titular fue contra Roman Reigns. Y dice que la ha visto varias veces y no puede creer que haya sido tan buena. Aseguró que Roman Reigns es una gran razón de que su carrera sea lo que es en WWE. Miren nomás el fenomenal AJ Styles agradeciéndole al perrote. ¿Ya? ¿Ustedes piensan que realmente la carrera de AJ Styles es gracias a Roman Reigns? 20 segundos.
1: Probablemente no, yo creo que ella Styles se hizo su propia fama, su propia forma de luchar, él mismo se hizo el, uno de los más grandes luchadores de, de estos tiempos, y yo recuerdo esa pelea contra Roman Reigns, la verdad que fue bastante buena, impresionantemente buena, pero yo creo que cualquiera pelea que esté AJ Styles integrado va a ser la mejor pelea, así que yo creo que es más por ella Styles que por Roman Reigns, obviamente.
0: Opino exactamente lo mismo. Cote.
2: El tema de AJ Styles es un poco complicado porque eh, él ha construido su, su camino. Él ha podido luchar contra grandes personajes, tanto en New Japan, como en China, como en Record of Honor. Pero en WWE yo creo que le faltaba el primer gran personaje. Y yo creo que él en el, en el, en el blanco, podríamos decirlo, con Roman Reigns, porque además a él ya, lo hizo tiempo, muy
0: tiempo, mucho tiempo dedicado a Roman Reigns. Son 20 segundos nomás. La Roca y Redbird Capital compran XFL, ¿ya? Gastaron 15 millones de dólares en la gracia. Yo dije en la cápsula que grabé y también eh, lo dije en el live que encuentro que es una idea espectacular. Primero, porque XFL sí o sí va a triunfar cuando se acabe la pandemia. Y adicionalmente La Roca va a ser un plus para XFL. No me extrañaría que Vince McMahon esté detrás de esta compra, porque son amigos con La Roca. No me extrañaría que él tuviera algo que ver con esta compra, ya y que algún día sea socio, que después aparezca que Vince McMahon es parte de los accionistas. No me extrañaría para nada, pero creo que es bueno para los negocios. ¿Qué les parece a ustedes la compra de XFL por parte de La Roca? 20 segundos.
1: Me parece espectacular. Eh, le recuerdo a la gente que no sabe que esta XFL no es como la primera, esta sí va a tener las reglas originales del fútbol americano va a ser la competencia directa de la NFL y yo le tengo fe Sobre todo le tengo más fe a La Roca que al mismo proyecto de la XFL, así que yo encuentro que es bueno para los negocios y bueno para todos Cote
2: más deporte, menos droga eso
0: así nomás Elco Maradona <risa> Maradona, Maradona símbolo Mundial de la droga, saludo a todos nuestros amigos de Argentina que nos están viendo y nos están escuchando en las distintas plataformas del mundo eh, Ahí vemos que la Cote tiene un problema con su cámara, para los que están viendo en YouTube, sea chica, se agacha, sea chica, se agacha. así que ignoren a la Cote Debuta Raw Underground, de manos de Chain o Mac, sacude el mundo, ¿y por qué digo que sacude el mundo? Primero porque es trending topic Segundo, porque todo el mundo habla de eso, ya sabiendo que primera regla no hablar de Raw Underground, segunda regla no hablar de Raw Underground, tercera regla todo el mundo habla de Raw Underground. Las redes sociales e incluso CM Punk llega a comentar lo siguiente. Esto es lo que me gusta. Me gustaría ver a Naya Jax ahí. Deberían poner más mujeres destrozándose los cuerpos en Raw Underground. Me gustaría ver tres horas de pelea sin reglas. Y strippers así lo dice el más conocido como Best in the World CM Punk. ¿Qué les parece a ustedes Raw Underground? Personalmente me gustó harto el concepto, siento que es bueno para los negocios y solamente hay que darle un tiempo para implementarlo bien. Antes de juzgarlo o antes de decirse ahí que esto es una mala idea, primero yo siento que hay que darle un tiempo para implementarlo y para hacerlo que realmente sea interesante para la gente ver. Este producto. ¿Qué piensan ustedes chicos? ¿Les gusta la idea de Raw Underground? Comentario acerca de eso, 20 segundos. Eh, personalmente me encantó
1: eh, Raw Underground. Lo encuentro muy original. Al principio que creí que iba a ser como una MMA dentro de la WWE. Pero no, no es así. Es un segmento aparte. Y creo que el escenario, eh, la música, la forma en la cual se presentó el show. Eh, todo me gusta todo me gusta del show, yo encuentro que hay que darle paciencia, ojalá tengamos un título underground, sería genial, me encantaría tener un título
0: underground, y eso, eso es lo que puedo opinar hasta el momento. A mí también me gustaría tener una réplica de algún cinturón underground. Cote.
2: Mira, eh, uno de los factores que a mí me hizo eh, encantarme de nuevo con la lucha libre fue de que no avisaron nada uno veía a Raw y decía ya voy a ver vamos a ver qué es lo que continúa la lucha de Rey McIntyre con Orton y de repente pum aparece Round the ground. es una cosa que uno no sabía qué es lo que iba a pasar eh, aparecían segmentos salieron unas tipas bailando no a mí me gustó me gustó mucho me gustó mucho porque genera mucha expectativa hacia
0: el público sí no me gustó el hecho de que fue la viendo entero ya eh, muchos, muchos salieron a, a quejarse de que habían strippers que no era necesario, que la mujer aquí que la mujer allá eh, si me preguntan a mí, claro, o sea no era fundamental que hubieran mujeres bailando, si las mujeres bailando no estaban, da lo mismo ¿ya? Solamente siento que le quisieron dar como un ambiente más noventero y más de antro. Eso es lo que yo siento que quisieron hacer. ¿Cachai? Como, como darle un ambiente de antro, decir, ¿sabes qué? Este es un antro de perdición donde hay, eh, no sé, pues, bailarina, hay pelea, apuestas, todo lo que es, es ilegal o no correcto, no políticamente correcto. Más que lo que dicen los aliades que, oh, y que no, y que las mujeres, que no sé qué, o los, por si la pongo, que también, oh, oh, oh. no, ¿cachai? Ya ¿qué queréis decir?
2: No, mira, con respecto al tema, eh, las locas si quieren bailar que lo hagan, ¿cachai? Lo que sí no me gustaría ver que una de esas strippers fueran luchadoras, a menos que se provoque alguna pelea entre las que están bailando, pero que no confundan lo que es el hecho de luchadora a de bailarina, eso que queden claros.
0: Claro, claro Ojalá. o sea... O sea, ese es un trabajo, ¿ya? Y yo siento que cuando sale una aliada de decir, no, es que miren aquí, miren allá, miren aquí, miren allá, yo siento que al final están, entre comillas, denigrando el trabajo de la mujer. Porque si la mujer se siente bien haciendo ese trabajo, y siente que está correcto, y siente que esto es su decisión, como dicen, eh, es su cuerpo, su decisión. Así que, la verdad, yo creo que ahí va más por un lado de ser aliada que por un lado de ser, eh, no sé, de decir, no, es que la mujer aquí la mujer allá. Yo creo que la mujer es eh, es la, la dueña de, de hacer lo que ella quiera con su cuerpo y lo que la haga feliz, lo que la haga completa, ¿ya? Así que no sé si Alejandro quiere dar algún otro comentario acerca de esto mientras arreglamos aquí un problema técnico en la cámara. Sí, mira,
1: yo eh, al principio me puse en el lugar de, de los que decían esto de la mujer y la cuestión, eh, yo, si yo si hubiera sido yo el dueño del proyecto, yo no hubiera metido strippers. Pero no porque no fuera bueno para el show, ni que no me guste que las mujeres hagan eso, nada que ver. Sino que más bien eh, me hubiera ahorrado el comentario. Así de simple Me hubiera ahorrado el comentario, me hubiera ahorrado la crítica, eh, los típicos eh, moralistas de, de Twitter me lo hubiera ahorrado y no hubiera puesto mujeres, hubiera puesto mujeres luchando que hoy ha sido mucho más atractivo. Porque lo que me faltó de la lucha Underground fue mujeres luchando. Porque encuentro que pueden ser hasta más agresivas que los hombres y pueden darle más eh, estilo a lo que es Raw Underground. Así que, eso. Esa es mi no, opinión por calmado. No, calmado.
0: Es que mujeres luchando van a ver. Van a ver, de por supuesto que van a ver mujeres luchando. tenéis o sea, que pensar que aquí eh, estamos recién empezando en el primer capítulo y estamos viendo... Eh, cortitos, ¿cachai? Entonces, de que van a haber mujeres luchando, van a haber mujeres luchando, lo que yo pienso de Raw Underground directamente es que Raw Underground es un producto en el cual ellos quieren interiorizar a todos estos luchadores que no tienen eh, una cabida dentro del roster, que no tienen una historia, que no tienen nada que ofrecer, los quieren chantar en Raw Underground, y eso, eso eh, tiene que ver con mujeres también, mujeres que no tienen historia, por ejemplo, eh, Dana Brooke, eh, Mickey James y muchas otras más que no tienen historia ya que yo creo que en algún momento pueden estar ahí en Raw Underground AEW contrata a Madusa quien hace su debut más conocida como Alundra Blaze miembro del Salón de la Fama de WWE tengo, tengo una pregunta para ustedes que a lo mejor puede sonar un poco fanboy pero la voy a hacer igual ¿será traidora Madusa? ¿será que solamente le gusta la plata? ¿será que no tiene no tiene código no tiene honor no tiene nada porque Madusa se va de WWE, o sea Londra Blaze se va de WWE a WCW y hace este gesto de botar el cinturón a la basura y se convierte en Madusa luego cuando WCW quiebra y WWF se compra los derechos WWF no contrata a Madusa porque ya está pasada de edad y luego trae a Londra Blaze y la induce al Salón de la Fama como Alondra Blaze, no como Madusa. La induce como el personaje de la WWE. Eh, luego de eso, Alondra Blaze estuvo trabajando en el Performance Center, estuvo haciendo varias cosas dentro de WWE. Pero cuando le dieron la oportunidad de hacer IW, saltó a IW a hacer lo mismo o incluso menos que en WWE. Pero Madusa siempre está en contra de WWE. De hecho, ahí en sus redes sociales se promociona como Madusa. Siempre hay se, se, en Madusa, creo que es en sus redes sociales. Siempre es Madusa. Nunca es Alondra Blaze, que fue el personaje que la hizo famosa en WWE y fue inducida al Salón de la Fama como Alondra Blaze. Siempre es Madusa. Opiniones acerca de esto. Está bien que AEW hey, esté contratando a estos personajes como Madusa, Eric Bichos, que vamos a hablar más adelante de él, eh, y, todo el, y todo el reciclado que sale del, del mar de WWE. Y, y vuelvo al. al este, ¿Les parece que Madusa es traidora? ¿Es como vendida? ¿O simplemente está donde caliente el sol? ¿Qué pasa con Madusa? Porque de verdad yo tengo ese sentimiento raro con ella porque siento que siento que siempre está en contra de la compañía. Siento que siempre, si se puede cagar la compañía de alguna manera, si puede estar en la promoción para cagar la compañía, la caga. Pero cuando la llamaron al Salón de la Fama, entró al Salón de la Fama, se comió los milloncitos, fue al, a, a, a apariciones en Raw, eh, que se enfeudó con alguien. Pero si se la puede cagar, se la caga. ¿Qué opinan ustedes de Madusa y la contratación que hizo Eidolio la corta, 20 segundos nomás.
1: Sí, a ver, quiero separar mi opinión en dos En dos frentes. Primero lo que hace AW, que está contratando gente que de alguna manera está como, no quiero decir la palabra de sentido, pero que tiene tuvo algún problema con WWE. Eric Bishop, Dean Ambrose Madusa, etcétera, etcétera. Y el tema de Madusa, yo encuentro que no, yo encuentro que no está dora Yo encuentro que está donde calienta el sol nomás. Ella hace lo que hace donde en el momento que pueda brillar lo va a hacer. Tuvo sus problemas con WWE, tuvo sus problemas con algunos directivos, pero no creo que tenga la malicia de decir ya, en el momento que me los pueda cagar, me los voy a cagar. No creo que sea tan así. Así que yo encuentro que Oli Wrestling encontró a otra a otro personaje que puede odiar a WWE. Eso es <risa> Cote. <risa> claro.
2: Mira, con respecto a Landra Blaze, yo la tengo en Instagram, eh, la loca... mira. Ahora está con el tema de los autos monstruos y obviamente está con el, con el autito y le pone Madusa y todo eso. Obviamente en un auto monstruo <risas> le vas a poner Madusa en vez de Alon Blaze porque es muchísimo más largo. Yo creo que más que nada marketing con respecto al nombre. Y si es que se va a All Elite Wrestling, pucha, sería rico para que pueda eh, enriquecer esta división femenina. Si es que ella trabaja para eso bien por ella. Si ella sigue
0: haciendo, aquí tiempo. en Chelesense, haciendo cacho, sería malo. Impact Wrestling hará un pay-per-view de dos noches llamado Impact Emerge, el 18 y el 25 de agosto. La primera y única lucha confirmada hasta ahora es Tiana Purrazo defendiendo su título de Impact Wrestling contra la ex campeona Jordine Grace. ¿Ya? Ese es un anuncio más que nada para que estén todos atentos a Impact Wrestling que está bueno, ya, entre comillas Dave Meltzer reporta que WWE está intentando realizar el SummerSlam en New Jersey, ya no solamente se habla de esta playa, de toda esta cuestión, no SummerSlam quieren que sea en New Jersey con público ya, porque New Jersey estaría levantando las alertas y quiere que sea con público obviamente no, con una capacidad llena de 40.000 personas, estamos hablando de 5.000, 7.000, 8.000 personas como una arena normal ¿Qué les parece esta idea? ¿Les gustaría que fuera con público? ¿Creen que es prudente que sea con público? ¿O simplemente les gustaría que esta cuestión se diera no sé, en un crucero o en una isla o en una playa como lo habíamos conversado? Yo pienso que de verdad involucrar público, como sigue la cosa en Estados Unidos, es muy irresponsable. Opiniones, por favor, 20 segundos.
1: Concuerdo plenamente es que es una irresponsabilidad lo que está haciendo WWE, lo encuentro innecesario Obviamente me encantaría que volviera el público, me encantaría ver un Summerslam a estadio lleno, pero en este momento de la pandemia se está muriendo gente, es peligroso. Yo creo que nadie va a poder, va a querer eh, poner en peligro a la familia, así que yo encuentro que es malo para los negocios. En este momento es malo para los negocios.
0: Cote.
2: Mira como está la sociedad ahora, en donde tú vas a comprar cualquier cosa te van a molestar por todo, y si vas a ver lucha libre, vas a ser con. Condenado por todos, por todas las redes sociales. WWE estaría haciendo una muy mala jugada contraer gente muy prematuramente.
0: Okay. Rich Swan anuncia su retiro. ¿Cierto o k Sobre todo luego de lo que le hizo Eric Young cuando se va. Porque se va, se está yendo y Eric Young le bota la muleta y con la misma muleta se las da y se la rompe en la pierna. Personalmente yo creo que es Kayfame, no se va a retirar Rich Swan, por supuesto que no. Sobre todo cuando, con el final que hay, si se hubiera si se hubiera ido a su casa directamente, te lo creo, pero haciendo esto de que justo lo ataca a Erin John y le revienta una muleta en la pierna, es como nah, no, no me vendáis esa <risa> cuestión, no Casi. cabros, sí o no, es case o no, Alejandro
1: Por supuesto que es case
0: y más o Sí. Perfecto Marty Llaneri este es otro tema importante. Marty Yaneri. Subimos un video al canal hablando de eso. Sabemos que Marty Yaneri es un póster, Habla pura estupidez en redes sociales. Postea súper tontera. De hecho, el último post que me acuerdo, famoso Marty Yaneri en el post en el cual decía que quería tener sexo con la que creía que fue su hija por 20 años y que al final no era una hija de ella y él lo único que quería era tener sexo con ella ahora que ya no era su hija. Esos son los tipos de comentarios y posts que hace Marty Yaneri, ¿Ya? Posteó en su Facebook que a los 13 años hizo desaparecer al primer hombre. Al primero. O sea, dando a entender que ha hecho desaparecer a varios durante su vida. Argumentando que ese tipo lo quería llevar a la parte de atrás del negocio donde trabajaba y quería violarlo. ¿Ya? Luego de eso se refiere a su ex con palabras como eh, Prometí que nadie me iba a volver a hacer daño desde ese momento. Me hiciste daños con tus celos jamaicanos. Ya no te necesito más en mi vida. Supuestamente sí iniciaron una investigación. La policía de, de, del estado donde vive y empezó una investigación, pero la cancelaron. Primero porque tenían investigaciones reales actuales en las cuales preocuparse, no algo que pasó hace 50 años. No, no tanto. Hace como 37 años. Adicionalmente, eh, dijeron que obviamente no iban a tomar en serio lo que dijera Martí y Aneri. Yo no sé cómo yo lo, y las demás personas lo tomamos en serio. Luego sale Marty Yaneri en un medio eh, estadounidense dando declaraciones acerca de lo que pasó, en la cual él dice que nunca mató a nadie, que simplemente lo hizo desaparecer nomás, pero que eso no quiere decir que lo haya matado, que el último que recuerda es que le pegó unos ladrillazos en la cabeza, y estaba claramente bajo los efectos del alcohol y de las drogas cuando estaba hablando, porque se le escuchaba la lengua como... todo el tiempo. Siento que Marty Yaneri buscaba tres minutos de fama y en realidad fueron dos minutos y ya se acabaron. ¿Qué piensan de esta historia de Marty Yaneri?
1: Eh, difícil. Me cuesta porque mi primo, que el cual me indujo a la lucha libre, me hablaba de The Rockers, me hablaba de Marty Yaneri, del equipo que hacía con Shawn Michaels, que le encantaban y me da mucha lástima que él tenga que recurrir a estas bajezas para poder seguir en la boca de todos. Encuentro que esta persona solamente tiene un problema, no, no quiero animarme a decir que tiene un problema psicológico porque no lo sé, no lo conozco, pero yo encuentro que esta persona tiene un problema, así de simple, y que ojalá que se pueda que se pueda ver, que, que tenga el apoyo suficiente, y si realmente asesinó a alguien, hizo desaparecer a alguien, bueno, tendría que enfrentar la justicia como corresponde. Eh, no quería hablar más de él porque la verdad me, me da mucha pena lo que hizo y solo espero que, que se pueda arreglar lo que, lo que lo que está pasando en este momento así que eso
0: Cote
2: Mira, a mí igual me llega porque es un tema extremadamente duro hablar de asesinato eh, ahora como están las cosas con bueno hay, aquí en Chile han, han ocurrido muchísimas cosas y cuando hablan de la palabra asesinato, muchas personas saltan. Y yo fui una de esas cuando habló, hablaron de Martillanetti. Y ahora que el tipo haya dicho el tema de las drogas, de, que diga, el tema de, de que mató a una persona, después el tema de esta niña, en verdad eh, da rabia. Me da rabia, me da pena. Ojalá que pueda rehabilitarse, que vaya un psicólogo, psiquiatra. Le deseo lo mejor, no más que pueda rehabilitarse, que no diga nada más de esas
0: cosas. Perfecto. Sí, yo opino lo mismo. Creo que Marti y realmente necesita ayuda eh, psiquiátrica urgente. Melina, Melina Pérez, reveló a Denis Salcedo de Instinct Culture que le gustaría regresar a WWE. Melina está actualmente en la NWA, ya y lo está haciendo bastante bien. He visto algunas promos de ella y está tan buena como rica, ya. Así que buena para los negocios en Melina donde quiera que la pongan. Lamentablemente esta semana también murió su padre por por COVID-19, así que lamentamos mucho su noticia y esperamos de que realmente esté súper bien y que podamos mandarle de corazón nuestros saludos. Sabemos que no va a haber esto, ¿cachai? pero a lo mejor alguien que nos va a ver la ubica y habla con ella y te queremos Melina. ya. Gracias por ser tan buena, tan rica y tan simpática. Eric Bischoff hace una aparición en AEW, Todos pierden la cabeza. ¿Está o no está en AEW Porque lo presentan como el, el chief officer de otra de otro lugar, de otra compañía, como Growth Breaking, algo así. No sé si se refiere a una compañía o a lo que ha hecho en su historia. ¿Es o no es AEW Eric Bischoff. Yo creo que solamente es una aparición especial, esporádica. Ahora si aparece en AEW eh, un amigo mío me dijo este mundo de la lucha libre es más chico de lo que tú piensas. Y es cierto, o está en TNA, o está en AEW o está en WWE, o está en New Japan. New Japan no está interesado en Eric Bischoff y nunca lo ha estado. En Impact Wrestling ya dejó la cagada hace un par de años, WWE lo despidió, entonces si quiere estar en alguna parte, tiene que estar en All Elite Wrestling. Personalmente yo creo que Eric Bischoff es un genio, ya tuve la suerte de conocerlo, de hablar con él y todo, es un tipo espectacular, creo que es un tipo... Creo que Eric Bischoff es un arma de doble filo, así me gustaría describirlo a mí. Es un tipo que te puede hacer ganar millones de dólares o te puede destruir tu compañía. Así de simple, ¿ya? Todo depende de cómo se use y cuánto se le aguante, cuánto se le tolere y cuántos sean los límites que tú le pongas a Eric Bischoff, ¿ya? Pero el tipo es un genio, el tipo sabe lo que hace, pero lamentablemente ya no son los 90 y creo que en este tiempo Eric Bischoff haría más mal que bien, ¿ya? Porque es como, no sé, que Vince McMahon se fuera a otra compañía y empezara a escribir solamente en los libretos y hablar lo que se le dé la gana. Siento que hay personas que pierden el toque y entre ellos está Eric Bischoff. ¿ya? Se vio en su paso por SmackDown, en el cual no hizo nada y por esa razón fue despedido. Mientras también se vio el paso de Paul Heyman, que también hizo algunas cosas, no lo que esperábamos, pero también hizo algo de Raw. ¿Qué les parece Eric Bischoff en AEW? ¿Está en AEW o no está? Y si está, ¿les parece bien o malo para los negocios? 20 segundos.
2: Eh,
1: encuentro que Eric Bischoff también lo encuentro un grande. En su momento me encantó lo que hizo en WCW y en TNA. Pero encuentro que cuando le dan mucho poder... Eh, opino exactamente lo mismo que tú, Juan. Si le dan mucho poder, Eric Bischoff se convierte en un monstruo y no suelta no suelta el micrófono y no suelta la manija de la compañía. Yo encuentro que si EIW lo va a querer para su compañía, encuentro que sería bueno para los negocios como el jefe, como el jefe autoritario, como el jefe arbitrario, y yo creo que desde ese punto de vista, yo encuentro que Eric Bischoff sería bueno para los negocios ¿Tiene? de EIW. Cote.
2: Eric Bischoff es... Eh, bueno, ustedes ya lo han dicho todo que es uno de los personajes más importantes de la época de los 90, a tal punto de tener prácticamente la tablita de en la palma de su mano. El tipo era un genio. Pero ¿qué pasa con esta gente que, que es genia, que comete muchísimos errores? Hablemos de Steve Jobs. Y el tipo es un Steve Jobs. Yo lo considero Tiempo. así en el mundo de lucha libre.
0: Perfecto. Pat McAfee noquea a Adam Cole, baby. Le dio una sola patada en el hocico y Triple H lo saca a empujones se confirma su lucha para TakeOver 30, desafío que lanza Triple H a, a Pat McAfee, enfrentarlo a Adam Cole y Pat McAfee lo acepta. Personalmente eh, me gustó el final de NXT, a pesar de que no me gusta Pat McAfee, no me gusta involucrar con WWE, me gustó el final cuando le da esta patada, cuando Triple H saca la cara por su marca y lo empieza a empujar fuertemente que pareciera que lo va a votar en cualquier momento... E incluso John Michael va a ver a su John Michael del pasado y lo hace cariño y empieza a pedir un médico como loco. Me encanta el final de NXT. No me gusta en Cover 30. Yo esperaba que apareciera Walter y que se formara esta guerra entre Imperium y eh, eh, Andrés Pereira, pero nunca pasa y eso eh, me explotó la cabeza. ¿ya? Eh, ¿Qué les parece el anuncio de Pat McAfee contra Adam Cole? 20 segundos.
1: A ver. Eh, si tú lo comparas con la supuesta llegada de Walter obviamente no me gusta yo quería también ver a Walter y ver a Imperium contra la spider Era porque iba a ser un peleón un instant classic pero desde un punto de vista de la creatividad de lo bien que lo hizo Pat McAfee eh, hablando siendo como el heel de la historia yo encuentro que me interesa ver cómo Adam Cole lo revienta en, en TakeOver 30 tiempo. no sé Cote
2: Mira, y tú, Juan, hablaste de John Michaels y estaba hablando con su, con el, con, con su contemporáneo, con el mismo, <ríe> del pasado. Y yo creo que Adam Cole se le ponen una escoba, hace una lucha cuatro estrellas fácil así que pongan el tonto que quieran, va a ser una buena lucha solamente porque Adam Cole es muy bueno.
0: Tiempo. Matt Hardy se llevó 13 puntos en la cabeza con una abertura que le generó Sammy Guevara después de que se lanzara sobre él donde había una mesa, ya, me pareció una muy buena lucha de AEW, la vi después, me gustó mucho, creo que a pesar de la edad Matt Hardy todavía puede dar espectáculo, no es que la haya llevado a la lucha, la lucha la llevó Sammy Guevara todo el tiempo, Sammy Guevara creo que es un atleta increíble, ya, y creo que es una de las mejores estrellas de AEW, eh, solamente esta información, ya, creo que fue bastante bueno y se llevó 13 puntos para la casa Matt Hardy de regalo, Así que Stronger Than Dead sigue vivo, ¿ya? AEW derrota otra semana consecutiva a WWE NXT con 901.000 televidentes contra 753.000 de NXT. Tan malo estuvo NXT, tan malo estuvo NXT para bajar más de 50.000 televidentes que se los comiera y se comiera no solamente eso, sino que se comiera 150 más AEW. Personalmente siento que NXT fue bastante bueno y de hecho los comentarios que leí en el eh, análisis express de NXT la gente dijo que NXT había sido uno de los mejores del año. ¿Por qué perdió tan feo contra IW esta semana? ¿Comentarios 20 segundos Alejandro? Eh,
1: la causa de la derrota de NXT no tiene que ver con la calidad. Tiene que ver por un personaje llamado Eric Bishop. Eric Bishop fue... El punto de quiebre en el cual Oli Wrestling derrota a NXT Así de simple Cote
2: ¿Sabes qué opino Exactamente lo mismo Pone a Eric Bishop en NWA y le gana NXT
0: Póndelo en TNA y le gana NXT Y muere TNA AJ Styles dice Nunca digan nunca a TNA e incluso después de decir que se quedaría en WWE para terminar su carrera, ahora dijo, nunca digan nunca. ¿Qué piensan? ¿Debería terminar en la compañía que lo hizo famoso? Tengo sentimientos encontrados con esto. Personalmente me gustaría ver a AJ Styles terminar su carrera en WWE, no solo por el afán de ver a AJ Styles en WWE, sino que por el afán de ver a AJ Styles bien. Verlo terminar su carrera de una buena manera, verlo empezar a trabajar creando talentos, eh, teniendo un trabajo vitalicio, digámoslo de esa manera Que le permite la entrada al salón de la fama, entre otras cosas Aunque si lo vemos por el lado del fanático, fanático acérrimo Por supuesto que me gustaría ver a A-Style terminar su carrera en TNA Porque siento que esa fue la empresa que le dio todo A-Style, es a Styles por TNA Creo que en cierta parte A-Style le debe a TNA sus últimas luchas ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Debería terminar su carrera en TNA o en WWE? 20 segundos.
1: Eh, lo voy a plasmar en una sola frase. Ella Styles merece terminar su carrera en WWE y TNA no merece que Ella Styles termine su carrera en TNA. Alejandro.
0: Me... No, pues <risa>
2: No, yo quiero que AJ style se quede se quede porque en TNA lo hizo todo, ya no tiene que demostrar nada más, así que que se quede y que termine ahí, y que no pase eh, lo que pasó con Taker que Taker se quedaba y pasaba este segmento y todas
0: las cosa, así que quiero que se quede. Perfecto Daniel Bryan le sugiere una lucha a The Rock ¿ya? Lo más cómico de todo esto es que The Rock acepta y le dice que le pongan fecha. ¿Les gustaría ver Daniel Bryan versus The Rock? El Alejandro se frota la barba, se frota las manos. Va a tomar una de esas manitos y se la va a poner por donde no brille el sol y todo el tema. Porque hablamos de La Roca. Ya, está claro. ¿ya? Pero la pregunta es... ¿Les gustaría ver a Daniel Bryan contra La Roca? Personalmente, no siendo fan de ninguno de los dos... Yo creo que la lucha de La Roca tiene que ser contra Roman Reigns no contra Daniel Bryan, ¿ya? Porque sabemos que a La Roca no le quedan muchas más luchas en el cuerpo, no solamente porque ya no da el auge en el ring, sino que porque él ya está dedicado a otras cosas que es Hollywood, que es su centro más importante y ahora las XFL por ende creo que cada vez va a tener menos tiempo para ser parte de WWE y si va a pegarse una última lucha creo que no es Daniel Bryan la persona, es Roman Reigns que dicen? 20 segundos
1: Eh me da exactamente igual contra quien lo pongan, yo solamente quiero ver a La Roca pelear la última vez en WWE, si es Daniel Bryan, si es Roman Reigns, si es AJ Styles, si es Randy Orton, la verdad que me da exactamente igual. Pienso que The Rock va a ser la lucha, así de
0: siempre. The Rock va a ser la lucha. Perfecto, Cote.
2: Esta lucha tenía que haberse dado el año 2014, cuando el movimiento del sí era una cosa a nivel mundial. Y si es que pasa ahora, ya no creo que genere el hype que hubiera pasado el año 2014.
0: Claro, ya pasó la vieja ya. Uh -huh. Sin ofender a las señoras, que ahora todo el mundo se ofende por todo. El main event de esta noche viene después de esto, ya. Retribución destruye el set de SmackDown. Entran con una motosierra Cortan las cuerdas Le pegan al público Echan a los camarógrafos todo Esto esto fue como una insurrección de Nexus 2.0 Fue muy parecido Solamente que Nexus fue totalmente brutal Totalmente inesperado Y, y va a ser recordado por toda la historia ¿Quiénes forman retribución? ¿Ah? Porque hay, mucho, hay muchos comentarios Diciendo que se escuchó la voz de Champa Champa y Djakovic Pusieron sus redes sociales a oscuras y borraron todos sus antecedentes. Así que eso podría decir que tal vez fueron ellos. A pito de qué regresarían ellos buscando retribución si el que le hizo daño y lo reventó fue Carrion Cross y está en XT. No está en SmackDown y en Raw. ¿Por qué? Ahora, muchas otras fuentes dicen que son luchadores que no fueron bien utilizados y que todos se unieron y dejaron la grande. Hay temas pendientes con el tema de retribución porque todo el mundo lo agarró para la chacota. Ya no fue algo, algo potente, algo bonito, sino que la mayoría de las personas se rió del segmento y lo encontraron chistoso porque eran puros flacuchos chicos que no intimidaban a nadie. Ya a diferencia de Nexus, que tenía a White Barren, que tenía a Tarver, que tenía a Skip Sheffield, más conocido como Cryback, que tenían a, a Otunga y muchos otros más gigantes... Eh... eh en, en el grupo Nexus, ¿ya? ¿Qué opinan ustedes, chicos? Eh, ¿Quiénes son retribución? Ya, de hecho, se habla de que podría ser Tessa Blanchard la mujer del pelo largo que se ve en retribución, ¿ya? Suena muy fuerte de que es Tessa Blanchard. Y eso podría alimentar aún más el rumor de que son luchadores que no tuvieron un buen manejo o que fueron despedidos, o que fueron expulsados y que ahora vienen por su retribución, adueñándose del show azul y probablemente del show rojo, quizás que es lo que tienen planeado. Tómense un minuto para decirme qué diablos son retribución.
1: A ver, yo soy amante de la ignorancia. Prefiero ser un ignorante feliz a un sabio triste. Yo no tengo idea de quiénes son y no... Quiero imaginarme quiénes son. Yo quiero dejar viva la ilusión hasta que ellos se, de, se saquen la máscara y me muestren su verdadera identidad. Estoy intentando alejarme de las redes sociales locales. Es súper difícil para mí. Estoy intentando sacar todo lo que puedo. ¿Quieres pueda hacer saber spoiler. la identidad
0: de cara de puño? ¿Quieres saber la identidad <ríe> de cara de puño?
1: Exacto. Y yo no les voy a decir quiénes creo que son. Yo quiero mantener viva la ilusión de ustedes también. Y la verdad que me encantó el segmento. Me encantó. Me hizo revivir los buenos momentos de Nexus. Eh, da lo mismo que sean chicos, da lo mismo que no tengan el cuerpo que tenían algunos de Nexus. Pero encuentro que hacía falta un sacudón en SmackDown y esto lo trajo. Así que, o sea, yo creo, yo encuentro que retribución va a ser bueno para los negocios y va a generar un hype terrible. Así que eso. Esa es mi Cole. opinión por no menos. Eh,
2: el tema de retribución me gusta. Así lo mismo que Raw Underground, porque Raw Underground nos dio como una mordidita. Igual que SmackDown, una mordidita solamente de lo que se viene. De retribución hay tantas cosas que uno puede decir, no sé, que fueron luchadores de Evolve, luchadores de Rogue of Honor, luchadores del NXT, luchadores que están afuera del, del, del círculo, por decirlo así, y quieren tratar de, de cambiar las cosas, cambiar las reglas. También puede, ojo, también pueden ser luchadores que sean como flacos y todo eso, pero ellos también pueden ser otros luchadores. O sea, que hayan eh, hecho como solamente extras para los luchadores que vengan cuando se desenmascaren y quede la grande.
0: Ok, me parece interesante. Muchas gracias. Vamos a ir ahora con el main event de esta noche. Ok, habíamos dicho una edición del podcast que íbamos a hablar más de este señor. ¿ya? Lamentablemente este señor lo sigue buscando. Usted no aprende como dice el meme. Este señor ha transformado la lucha libre en un medio de farándula. Para las personas de Argentina, Chile, Perú, Colombia, a lo mejor farándula les va a sonar más que para la gente de México. Farándula es cuando se ocupan de los chismes o crean chismes para hacer algo relevante. ¿ya? Este señor lo hizo con lo de Arabia Saudita, y ahora lo está haciendo con Carrion Cross. ya. No hace falta decirlo porque todos ustedes ya saben de quién estoy hablando. ¿ya? Este señor no se cansa de hacer lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez. El problema es que las cosas que él dice no solamente dañan a él, sino que también dañan a personas, dañan a familias. Y en este caso metió en un tremendo problema a Killer Cross, más conocido ahora como Carrion Cross. Se mandó unas declaraciones en un video que hizo y las declaraciones que él se mandó fueron las siguientes que van a escuchar en este momento. Karrion
3: Cross, masacra a todos backstage luego de la victoria de Keith Lee ante Cameron Tic-tac, tic reloj marcante.
0: En la, la vida, usted, vida lo real lo contrataban con el escenario. Espérense un poco. Que, estarlo, este es un atleta, este es un guerrero, este es
3: un asesino a sueldo. Te este lo
0: estoy diciendo, esto no es un making this, making that. No, no, esto no es un making this, making este, that. Ojo a, Ojo a eso. Ojo a eso. Ojo a eso. Dijo, este no es un making this... No es un making das, esto es real. En la vida real lo contrataban como un asesino a sueldo. Así lo dijo. Él dice: esto no es un making this o making das aclarando de que él no está haciéndole una promoción o, o está diciendo que él es esto para elevar el personaje, está diciendo que en la vida real, créanme que en la vida real era un asesino a sueldo, contratado esas fueron las primeras declaraciones luego esto explota y este personaje no solamente explota sino que el personaje es citado en medios norteamericanos porque obviamente eh, ya es conocido por levantar este tipo de chismes, calumnias, lo que quieran llamarle, lo citan medios norteamericanos hablando de lo que él dice y responde de esta manera. De que si él es un asesino... Eh, miren, los que me conocen saben que Hugo sabe vender personajes. Los que me conocen saben que Hugo sabe vender personajes. Pero Hugo dijo en otro video que esto no es un making this, making that esto es la vida real. Cuando tú me vendes un personaje, me vendes una promo, tú no dices vida real. Tú hablas de esto. Él dice, no, ojo, esta es la vida real. Yo no estoy vendiendo un making this o making that. Él lo dijo antes. Y ahora sale diciendo que él está vendiendo un personaje. Y Pero eso no fue todo. Escuchen. La es porque que lo digan empresas de momento, eh, sin chequear los personajes que
3: ha hecho... Eh, Killer Cross, entre ellos uno de Stonehenge, que entender también que en la vida real, eh, Karrion Cross es una maquinaria de destrucción, pero hice hincapié en esas cositas porque hay ya un récord, hay algo establecido donde eh, el que era Killer Cross y ahora Karrion Cross
0: eh, tuvo ese gimmick, tuvo esa historia. Estoy hablando Tone ahora Kross, del gimmick. Mi eh, y mira, mira lo que dice acá, de... mira lo que dice acá, por favor. Puede creer tonterías.
3: Y más aún, sabiendo mi reputación, eh, yo soy, además de todo lo demás, de
0: mi reputación. Este hombre dice, me extraña que medios grandes norteamericanos, sabiendo mi reputación, sabiendo mi reputación, crean tonterías. Señor, sabemos su reputación, usted es un humo profesional, un mentiroso. Una, un oportunista. Sabemos su reputación. No los medios norteamericanos, los medios latinos también lo sabemos. Lo que nos molesta, tajantemente, es la ignorancia suya. Porque usted dice, la ignorancia es peligrosa. Y claro que es peligrosa porque usted cree que todos nosotros somos tontos. Usted dijo estos comentarios... Y luego se desentiende en el video diciendo que era un Jimmy, que quiere alentar a los personajes, que quiere aquí, que quiere allá. Pero no solo eso. El último audio es el peor de todos. Porque en este último audio se manda a las partes diciendo que no solamente eso, sino que WWE le está pagando a personas de diferentes países para que vean sus videos... Y le manden las traducciones a Vince McMahon de lo que él dice, y eso le habría causado el problema a Killer Cross. Escúchenlo ustedes para que después nos digan que estamos hablando de más. Está hablando en inglés, a lo Andrade Sin Alma, esa es hay la primera que tener cosa. Mucho porque se puede
3: llamar, eh,
0: Lost in Translation.
3: We have to be very
0: Murray, uh, en Japan, Vamos a parar un poco. Escuchen la voz que tiene Hugo Sabinovich. Está casi orinándose. Igual como la vez de Arabia Saudita cuando salió, hizo un video llorando. Que él no, eh, él no le teme a monstruo, eso es lo que ha dicho toda esta semana. Pero hizo un video casi llorando y ahora se está orinando mientras está hablando. Sin contar que su inglés es horrible. Ya, después vamos a hablar con la cota y el más panda, pero quiero que escuchemos esto porque es insólito. El, el actor eh, firmado en, en japonés eh, se pierde algo en, en traducción,
3: lost in translation, y creo que tiene que ver con. en gran parte. y también con el No creo que, uh, que se, esto se debe a personas que traducen a, a sus jefes de las empresas grandes, lo que dice Hugo, pero no creo que hagan un buen trabajo, no conocen el lenguaje de lucha, y no conocen de lucha. Entonces,
0: eh, storytelling. So, this is it. El señor remata diciendo, personas que le traducen a sus jefes de empresas grandes, no saben de lenguaje de lucha, no saben de traducción, y no saben de lucha. Así lo dice, humildemente. Modestia aparte en español, nadie lo hace mejor. Modestia aparte. El señor dice que la gente que supuestamente trabaja para WWB y le lleva los chismes, todo lo que hace Hugo, porque él me da risa porque habla en tercera persona, dice, Hugo dijo, Hugo dice, lo que dice Hugo. Es como que fuera otra persona así. Okay? Oh, de verdad, me supera me supera, de verdad, si este señor llega a enterarse de esto, por favor, señor busque más ayuda psiquiátrica porque la que está recibiendo no es suficiente, creo que le está haciendo peor ya primero que todo, sale diciendo, porque lo dijo ahí, lo, lo acabamos de escuchar, que Carrion Cross en la vida real, lo contrataban como mercenario como asesino a sueldo vida real Vida real, ¿ya? Porque hace hincapié. Esto es vida real, esto no es un making this o making that. Luego sale hablando de que lo llamó Carrion Cross y que Carrion Cross dijo y habló con él y que están bien y que no sé qué y etcétera, etcétera. Luego sale hablando en otro video en inglés. A punto de orinarse, a punto de orinarse, porque está como uh, 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 a punto de orinarse. Diciendo que la gente que Vince McMahon paga para que vaya y diga todo lo que dice eh, Hugo, porque Hugo dijo, porque Hugo aquí, Hugo allá, no sabe hablar. No sabe eh, el lenguaje de la lucha y es más, no sabe de lucha Textualmente Super Lucha le hizo un, eh, Una nota acerca de esto Y lo voy a leer Y dice lo siguiente ¿Es Carrion Cross O fue un asesino, al menos Un mercenario? TikTok, TikTok, el reloj marcando No es secreto para nadie, tan pronto termine Esto lo voy a llamar Este es un individuo que contrataban Como mercenario en la vida real Mira Quizás un día Michael tenga la oportunidad de entrevistarlo. Quizás me guste estar yo también para entrevistarlo. Aquí vamos a hacer el primer pare. Este señor está baneado de WWE. Si él tiene entrevistas, o sea, Michael Morales Torres, su abogado, rector de universidad y reportero, que de verdad reportero no tiene nada. Si él tiene entrevistas es porque se salta un conducto regular y llegan a alguien para tener la entrevista. Pero ustedes se preguntan por qué Hugo no está en esas entrevistas teniendo el ego tan grande como lo tiene. Él no está en las entrevistas porque si supieran que las entrevistas son para Hugo Sabinovich jamás se las darían. Esa es la verdad. Eso es lo que pasa en WWE. Luego dice lo siguiente. Mira. Te lo estoy diciendo yo. No me estoy inventando esto o inventando lo otro. No. Esta cosa es verdad. Esto es real. Están apasionados de la lucha y tan enamorados de su novia Scarlett. Mira, Dios bendiga el amor. El amor es algo precioso. Me gusta verlos a ellos juntos. Eso fue lo que él dijo. Luego de eso, ya escuchamos lo otro audio. Sale el señor este orinándose. Diciendo que ya habló con eh, Karion Cross y hablando un inglés a lo. A lo Andrade en Almas, refiriéndose a todos estos fantasmas que lo ven y que lo siguen y que lo persiguen y que creen todo lo que dice Hugo y que WWE lo persigue y le paga gente. Ya no le paga uno, le paga dos en diferentes países para que hagan esto. ¿Ya? Y lo hacen mal. Y ni siquiera saben el lenguaje y tampoco saben lucha. O sea, solo él sabe lucha y solo él sabe el lenguaje. ¿Hasta cuándo, caballero? ¿Hasta cuándo da la hora? ¿Hasta cuándo habla pura estupideces? ¿Hasta cuándo inventa tonteras? ¿Hasta cuándo busca cinco minutos de fama tratando de meter en problemas a personas que lo quieren o personas que han trabajado con usted? Yo no creo que usted sea amigo de Karen Cross y Scarlett Bordeaux. Por supuesto que no. Usted trabajó con ellos. Sí. Pero que yo trabaje con alguien no me convierte en su amigo. Que yo tenga el WhatsApp de alguien no me convierte en su amigo. Y de cierto usted no es amigo de ellos, ¿ya? Si Karen Kroll lo llamó, no creo que le haya llamado para decirle, oye, Uguito, ¿por qué dijiste esto? Usted le causó un problema en su trabajo. Y usted le causa problemas a la gente por su boca. Porque no se la calla, porque no se la mide, porque no sabe lo que habla. Y después no le basta con decir en otros comunicados que los medios de comunicación latinos son amarillistas, son acá y ocupan el clickbait como usted lo hace. Sino que ahora más encima no le basta con meter personas en problemas en sus trabajos, sino que también se da el gusto de decirle de que todos ellos no saben del wrestling, solo usted. Que usted trabaja para construir los personajes, que usted ocupa lucha libre online para construir los personajes. Mentira, mentira. Mentira, usted es el primero en publicar las noticias cuando son kayfabe. Usted es el primero en publicar las noticias y decir... ¿Sabe qué? Esto no es real. Esto no me parece real. Esto, no, esto es una historia. O qué falso el ojo que le sacaron a Rey Misterio. Se nota falso. Usted es el primero en salir con eso. Y ahora usted me dice que ocupa Lucha Libre Online para construir personajes. ¿De qué está hablando, señor? ¿De qué diablos está hablando usted, señor? ¿Hasta cuándo? Y después sale diciendo al primer video yo no estoy haciendo making this, making that y después sale, no, es que yo estoy haciendo historia no, es que yo estoy, estoy diciendo esto orinándose, porque quizás ¿qué le dijo Karen Cross. la pregunta es ¿hasta cuándo Hugo Sabinovich sigue marcando la pauta por este tipo de estupideces? ¿por qué esperar al 2025, señor? ¿por qué no se retira ahora mismo mejor? ¿por qué no deja de dar lástima ¿Por qué no ocupa la plata que está haciendo de subasta que supuestamente va a ayudar a familias X que no dice a quién? O a personas X que tal vez más adelante va a revelar el nombre. ¿Por qué mejor no ocupa esa plata y se busca un buen asylum? Usted sabe a lo que me refiero. Y se interna ahí unas buenas temporadas. ¿Por qué? ¿Por qué no hace algo bueno y se deja de hablar tanta tontera? ¿Ya? En mi opinión, libertad de expresión, que usted no está bien, señor, está metiendo en problemas a sus amigos, está metiendo en problema a gente que trabajó con usted, está metiendo en problemas a gente que realmente quiere hacer las cosas bien y que no está involucrado con usted. Usted se llena la boca con empresas, se llena la boca con billonarios, se llena la boca con países y nadie está pendiente de usted. Dice que los números de Lucha Libre Online lo respaldan, porque tuvo 30.000 visualizaciones en un video, porque tuvo 5.000 o 3.000 comentarios en un video. Eso, eso me daría vergüenza. Teniendo una página de 600, 700.000 likes, a mí me daría vergüenza decir que me respalda porque me ve un 5% de la gente que me sigue. Habla de un millón mil seguidores. Cuando todos saben que la misma gente que lo ve en su página amarillista se suscribe a su canal no son diferentes no es que una persona esté suscrita al canal y no siga Lucha Libre Online si está suscrito a su canal es porque sigue Lucha Libre Online si usted sabe sumar es solamente 700.000 seguidores usted no tiene 1.100.000 de seguidores no, por supuesto que no me da pena la gente que le cree a este hombre me da pena los niños que le compran lo que él dice me da pena a la gente que aún por la nostalgia del ¡Atangana! ¡Por poquito! ¡Fuego! ¡Fuego! chuchi a los bomberos! Y por esas tonteras, aún le sigue dando de comer a este hombre. Este señor dice, ustedes saben mi reputación, soy pastor, soy evangelista, soy apóstol. Algo sé de religión. he leído la Biblia un par de libros canónicos un par de veces. Algo sé de religión. Y de lo que sea religión, usted, señor, no es un apóstol. Por supuesto que no. No, no, no. Evangelista, tal vez, puede ser. Puede ser que usted sea un discípulo de Cristo y comparta el evangelio. ya Obviamente, formas de compartir el evangelio no son pidiendo plata. Ni viviendo de eso. Subió hace un día atrás porque está investigando toda esta noticia que me la mandaron y, y me quise investigarla. Vi que subió una foto también a Lucha Libre Online donde dice, dijo que a las 3 de la mañana lo fue a buscar un Rolls Royce y que viajó en primera clase sin pagar ni uno para ir a predicar a Miami. Y mi pregunta es ¿Cristo viajaba en, en burro de primera clase cuando iba de, un, de una ciudad a otra? Cristo... Eh, eh, lo esperaban en, en los mejores hoteles de primera clase cuando iban de un lugar a otro. Nos estamos pasando a otro tema, nada que ver. ¿eh? Pero ahí está. El verdadero, el ostentoso, el mentiroso, el que se aprovecha y vive de la gente, si no es de la lucha libre, es de Dios. Y veo eso en el canal de YouTube, porque él dice: No, yo no gano nada con esto, yo no, no, no tengo nada. Me metí a su canal de YouTube para ver si había subido videos diferentes a los que había subido en Loche Libre Online. No, nada diferente. Es lo mismo que lo pescan y lo resumen y le pone una miniatura chistosa. Estuve tratando de analizar los audios de Killer Cross en su canal de YouTube y cada un minuto me saltaban anuncios. Cada un minuto me saltaban anuncios. O sea que más monetizado no puede estar. Pero el señor dice que él no gana plata con esto. Que no, no, jamás. ¿Hasta cuándo va a mentir, señor Sabinovich? De hecho, directamente ahora, en esta tribuna pequeñita que nosotros tenemos, que nos escuchan 700, 800 personas en los podcasts y nos ven otros 200 en YouTube, lo invito a debatir. Lo invito a que conversemos. Usted varias veces ha dicho que no le gustan los yes men yo no soy un yes man. Yo le voy a decir todas las cosas a la cara. Yo le voy a decir todo lo que nadie le ha dicho. Yo no le voy a decir que sea todo. Yo lo voy a enfrentar directamente por su clickbait, por sus mentiras, por todo lo que usted hace, por el humo, por todo. De hombre a hombre. De una conversación de hombre a hombre. En Lucha Libre Online, en la Universidad de Brasil, donde usted quiera. Yo lo invito. Si realmente usted está tan seguro de las cosas que dice, si usted realmente no está mintiendo, si usted realmente es una persona íntegra y honesta como dice ser, acepte la humilde invitación, conversemos y digámosle a la gente la verdad de todo lo que usted habla. Hablemos, hagámoslo. Lo invito aquí, en esta tribuna tan pequeña que nosotros tenemos, donde no nos sigue un millón cien de seguidores, pero que llegamos sí a los fanáticos reales del wrestling y aquí no se censura la opinión de nadie. Si alguien nos dice cosas a nosotros, el comentario queda ahí y la persona no se bloquea. La persona puede volver a hablar, porque esa es la idea de generar comunidad. Tener todas las opiniones, no solamente las que a mí me gustan, sino que todas las opiniones. Usted tiene un centenar de bloqueados en Lucha Libre Online en su canal de YouTube. Bueno, tienen bloqueados los comentarios en su canal de YouTube porque... Saben que la gente les va a comentar y que ahí no pueden hacer nada. Pero ya es cosa de ver su reporte. Casi más me divierte que me gusta o, o corazones. Ahora van a pasar el tiempo los panelistas. Ya escuchamos los audios de este señor. Ya no, no cae más, más, más que hablar. Quiero que Mad Panda y la COD se tomen todo el tiempo que estimen disponible para hablar de esto. ¿Qué diablos le pasa por la cabeza a este señor? ¿De verdad necesita hacer tanta farándula Para mantenerse relevante En el mundo del wrestling? ¿Acaso no pensará este señor Que con lo que hace Le pasa la cuenta y le hace daño A gente que no tiene nada que ver En todo esto? ¿Qué piensan ustedes chicos? Alejandro y después Lagote Conversemos un rato de esto
1: A ver Eh Adhiero a todo lo que dijiste, Juan. Eh, Le voy a contar algo súper personal. No sé por qué se. No sé, ¿me está escuchando bien? Eh, cuando yo descubrí que Hugo Sabinovich eh, hacía contenido para internet, esto a mí me pasó hace muy poquito, muy, muy poquito. Y dije, wow, dije yo, una persona que a la cual yo aprecié, a la cual yo quise a la cual me dio muchas alegrías en mi infancia. Eh, dije, wow, hace contenido, voy a verlo, quizás él me pueda entregar un producto más allá de la WWE, me va a entregar sus experiencias, me va a entregar eh, todo lo bueno que hizo en WWE, quizás me va a contar algunos secretitos, cosas que obviamente que se puedan contar. Y, y cuando entré, a, a ver su contenido, me llevé una decepción tan grande, como dice el dicho, nunca conozcas a tus, a tus ídolos, nunca los mires de las bambalinas en el backstage. Eh, encontré puro hate, encontré hate en ese en esos lives, encontré hate en sus comentarios, de 10 comentarios que hacía, nueve eran cosas que no le gustaban y una cosa que sí criticaba todo lo que eh, WWE hacía, porque no critica nada de lo que hace Oli Wrestling y TNA y todo, no, solamente critica a WWE, eh, me llegó una decepción que la verdad que no esperé nunca eh, de, de, de ese personaje, yo lo quería, para mí era de uno de mis ídolos, yo es la voz de mi infancia, con Carlos Cabrera deben ser la voz de mi infancia, siempre lo fueron, como relator, para mí Hugo debe ser de los mejores eso no se lo voy a quitar, para nada pero cuando yo entré a su canal de Youtube y entré a su canal de Facebook eh, a su página de Facebook, perdón me llevé una decepción terrible fue como, este señor está matando la lucha libre mata el k -fake. y tú como yo mi papá mi papá me siempre me pregunta a Alejandro, mi papá odia la lucha libre no le gusta, jamás le gustó pero me dice, oye, eh, eh, la gente sabe que esto es, es, es falso, ¿cierto? Y le digo, papá, nosotros los adultos sabemos que es falso y tenemos como la ley, es como la ley del viejito pascuero. No se le puede decir al niño que esto es falso. Se le tiene que decir que esto es verdadero, que para que el niño se emocione, para que el niño tenga esa reacción de de que le están pegando al Babyface, que le están pegando a John Cena, y John Cena con su fuerza, con su Never Give Up, se va a levantar y va a ganar. Eso es la magia de la lucha libre y del wrestling profesional. Y este señor hace todo lo contrario. Mata los personajes, mata las historias. Eh, es increíble cómo en tan poco tiempo me hizo cambiar mi percepción acerca de él. Porque yo lo admiraba con mucho... Eh, con mucho sentimiento, la verdad. Me, me decepcionó de forma personal. Eh, con respecto a lo de Carrion Cross, eh, me pareció algo súper irresponsable lo que hizo. Eh, puede estar peligrando eh, una demanda por parte de WWE y por parte de Carrion Cross. Si yo veo que una persona en las redes sociales me dice, Matt Panda en la vida real fue un asesino y un asesino a sueldo, lo primero que hago... Es agarrar las imágenes Ir a la fiscalía O a carabineros más cercano Y denunciar, porque eso son calumnias Y eso es un delito Aquí en Estados Unidos, aquí en Chile Y en todas las partes del mundo Mira,
0: mira quiero, quiero pararte un poco ahí sí dime Yo creo que eso es lo que le hace falta Que le peguen una demanda, compadre Pero una demanda buena ¿Ya? Porque este caballero no tiene ni un 20 ¿Ya? Hay que dejarlo claro Este caballero no tiene ni un veinte ya Lo que tiene, lo que gana en YouTube y lo que recibe de la gente tonta que le compra esto de Atangana para Cristo. No tiene ni un 20. Si a este compadre le pegan una demanda real, este caballero va a terminar en la cárcel. Donde ha estado varias veces antes. ya No es nada nuevo para él. Eso le hace falta. Una demanda. Eso es lo que le hace falta. Una demanda para que aprenda a callar la boca. Su último eslogan eh, ha sido I don't fear Monsters. I don't fear AEW. I don't fear New Japan Pro Wrestling. I don't fear WWE. I don't fear WWE. Lo dice dos veces. Lamentablemente aún nadie lo ha demandado. Cuando eso pase a lo mejor va a aprender a callarse la boquita. Qué harta falta le hace. Continúa nomás más
1: Sí, eh, bueno para terminar para darle paso a la cote, lo único que le pido a este a este señor que recuerde por qué usted se hizo luchador y recuerde por qué usted se hizo comentarista y devuélvale la magia a sus seguidores, devuélvale esa magia. No mate los personajes, no mate los gimmicks, no los mate. Caballero, usted es responsable de hacer crecer el wrestling, no matarlo. Porque si yo salgo todos los días en los lives, en los podcasts, en los videos diciendo, miren eh, ja, lo que está haciendo Defin, es un gordo con una máscara. ¿Qué, ¿Qué se cree? ¿Creen que le vamos a creer que es un demonio? ¿Que vive en un pantano? Ja, ¡Qué ridículo WWE! ¿Ustedes creen que eso es válido? ¿Que le estoy haciendo bien al wrestling? No. A mí me encanta la lucha libre, me encanta el wrestling, la amo desde pequeño y siempre me ha gustado mantener vivo la ilusión de que todo esto es real y, y así tiene que ser, así tiene que ser. Así que yo solamente quería comentar eso, ojalá que, que tome conciencia de lo que está haciendo y gente, Carrion Cross no es un asesino a sueldo, no es un asesino eh, es un luchador Que cumple su trabajo como cualquier otro Se esfuerza todos los días para crear buenas promos Se esfuerza todos los días para darnos eh, Buenas luchas Y eso Es una persona igual que tú, igual que yo Y si usted tiene pruebas Caballero de que Karen Cross es un asesino sueldo Muéstrelas con su video Porque si no está haciendo el ridículo Eso nomás
0: No es que obviamente no tiene pruebas Porque después como te digo salió desmintiendo todo lo que había dicho Diciendo que la gente no lo supo traducir, que la gente lo malentendió, que la gente hizo cosas eh, con mal intención, Que están buscando todo lo que posible para destruirlo. Porque él dice que WWE lo quiere destruir, que le quiere hacer daño, que lo quiere apagar, que lo quiere eliminar. qué Que la esquizofrenia es, pero inco incontrolable. Cote. Mira, la WWE
2: no creo que esté pendiente a ver qué es lo último que saca Hugo. O sea, el Hugo puede decir lo que quiera porque es un personaje bastante estúpido, en verdad. Y lamentablemente es que hay gente que lo sigue. Hay gente que le gusta esta tontera y, bueno, es evidente, es evidente este tipo de cosas. O sea, él, él hace como dos días estaba hablando, bueno, una cosa personal, estaba hablando con mi jefe, con el tema de la práctica, estábamos viendo unos videos educativos versus una cucaracha que ponía música. Y la cucaracha que ponía música tenía cerca de 3 millones de personas en vivo en Facebook. Y era una cucaracha que estaba en una... como en una jaulita, en una cosa así. Tenía 3 millones de seguidores y la gente le ponía corazones, la gente le ponía cosas. Yo encuentro que lo que pasa con Hugo Savinovich es algo bastante parecido de que a la gente le gusta el, el contenido basura a la gente le gusta y ahí en gusto no está nada escrito pero ahí en el tema del eh, dañar a una persona aquí hay un delito que es injuria y columnia eh, más encima con la prescripción primero de dolo que es que él se burla y se ríe de esta situación él siente y dice eh, y hay, hay videos y la otra prescripción grave que existe en la que él es figura pública y lo está haciendo ante más de cuántos serán 3.000, 4.000 personas que están en vivo y además que ese video queda como registro y esa cuestión es extremadamente grave lo que tendría que hacer ahí Hugo Sabinovich en caso de sería más que nada pedir disculpas errar es de humanos errar es de humanos todas las personas nosotros nos equivocamos y es de humanos errar y este tipo ha errado tantas veces pero no pide perdón eso es lo que más me duele como ser humano como persona de que esta persona no puede decir perdón necesito rehabilitarme necesito ayuda eso es lo que falta en él El decir hay tantas cosas, me quieren hacer desaparecer, que me quieren eliminar, que me quieren silenciar, un montón de cosas que son falsas, son cosas que no van al caso. Y lo que necesita es ayuda, ayuda pero de la heavy, o sea, necesita personas que estén hablando con él todo el tiempo, para ver qué es lo que realmente está pasando por su cabeza, bueno, nosotros entendemos, yo puedo entender porque vengo del mundo de las artes marciales el eh, tema de los golpes a la cabeza yo creo que hay algo por ahí creo que hay algo con referente a los golpes de la cabeza así que yo creo que hay algo por ahí que está funcionando más o menos mal que hay neuronas que no están chocando bien así que lo recomiendo como dijo juan algún algún buen as asylum asylum eh,
0: por favor, pues No decir
2: porque... manicomio porque suena feo, ¿ya? Suena feo, suena feo, pero eso es lo que va a tener que hacer porque eh, si ya no está razonando como una persona en donde erra, donde esta persona, una persona que, que, que comete un delito, que hace una cosa, pide perdón, pide perdón y se arrepiente de verdad. Y él no lo está haciendo porque probablemente hay algo ahí, así que nada más que eso, yo le deseo lo mejor nomás, pero que alguien se lo lleve, se lo lleve, se lo lleve y listo
0: bueno creo que todo lo que tenía que decir ya lo dije eh, para todos los que ven esto y siguen a este señor bombardeenle las publicaciones con comentarios diciéndole que lo estamos invitando a un debate no es que me quiera hacer famoso a costa de él, porque no, ¿quién se hace famoso a costa de él? Nadie. O sea, sus videos están plagados en todo Internet mandándole saludos a Pedro, Juan y Diego. Uno no gana nada con la imagen de Hugo Sabinovich. Si ustedes piensan que uno gana se está colgando de, de, como dicen por ahí, de los testículos de Sabinovich para ganar algo, alguna vista, lo que sea. No, eso no es real. Hay personas que aman el wrestling y que contribuyen, contribuyen al wrestling. Generan comunidad generan espacios generan buen contenido quieren a las personas y como dijo Panda les ayudan a mantener viva su ilusión la magia y el amor por el negocio esas personas somos nosotros de ese, de ese grupo de personas estamos nosotros que nos molesta rotundamente el actuar de este señor que lo único que hace es generar daño al negocio que le ha dado de comer toda su vida Quiero cerrar esta edición del podcast agradeciendo a todas las personas que nos han escuchado, a los que nos han visto en YouTube y a las personas que están con nosotros en nuestras redes sociales, invitándolos a seguirnos a Udel Wrestling y a que podamos conversar acerca de esto. Quiero ver sus comentarios, quiero saber qué es lo que opinan. Perdón por el clickbait en la miniatura. Aunque no es clickbait, íbamos a hablar de este personaje sí o sí. Pero lo único que les digo es que por favor si estás escuchando esto y le compras todo a este señor, analízalo bien, ¿ya? Porque el señor no dice la verdad, el señor no está a favor del wrestling, el señor lo único que quiere es ganarse unos molacos a costa de los de las otras personas que están viviendo esto, que son luchadores y profesionales. Este señor gana a los molacos haciendo carteleras y después ocupando sus recursos, fuentes de amigos que han trabajado con él para pasarles por encima con tal de sacar un like. A él no le importa si echan a Carlos Cabrera W, le da lo mismo. Le da lo mismo. Si Carlos Cabrera le cuenta algo, va y lo publica en Lucha Libre Online y le da lo mismo si a Carlos lo echan o no. A él le da lo mismo si a Carrion Kroll le cortan el push y no lo hacen ganar el título en NXT 30. Le da lo mismo. Él ya sacó las vistas, sacó los likes. Y su nombre pasó por varios sitios norteamericanos de noticias. Punto. Eso es lo que él quería, lo consiguió. Ese tipo de gente no sirve. Ni en este mundo, ni en ningún otro. Sobre todo cuando ese mismo tipo de personajes... ...ocupan a Dios para lucrar. Eso me molesta de manera pero irrefutable. Que ocupan a Dios para llenarse la boca con él... ...y sacar plata para viajar en primera clase, para andar en Rolls Royce de 300 millones de pesos, para andar eh, comiendo en restaurantes de lujo, mientras que la gente que realmente necesita se está cagando de hambre. Eso es lo que me molesta. Finalizamos esta edición de WW en Español, el podcast. Gracias chicos por acompañarnos, gracias a la Cote, gracias al Panda. Gracias a todos los que están en vivo en YouTube y a los que nos escucharon en Spotify, Apple Podcasts y todas las redes de podcast del mundo porque estamos en todos lados. Los invitamos a marcar el podcast como favorito, a dejarnos 5 estrellas en Apple y también a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Universidad Wrestling, donde estamos en el mes de los videojuegos. Y esta semana se viene, el día martes o jueves, por ahí porque estoy trabajando duro en eso, un video de una hora, sí, una hora, una hora, pero les muestro todos los juegos de la historia de la lucha libre. Todos. Tengo la colección más completa del mundo de juegos de lucha libre y se los muestro todos. Así que si eres fanático de los juegos de lucha libre, no te puedes perder ese video. ¿Ya? Muchas gracias chicos. Se despide Juan Díaz Garay en compañía de Mad Panda y Lacote En esta nueva edición de Dole en Español el Podcast. Un abrazo y hasta pronto. Si te gustó el video, no olvides comentar, dejar el like y por supuesto suscribirte. Tenemos mucho otro contenido que tal vez te puede gustar. Videos todas las semanas y nuestro podcast los días lunes. Un abrazo y hasta pronto.